0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我想你可能听过，前几天十一月二十四号的时候，台湾举行了一场很重要的选举。你大概还听说过，在这场选举里面呢。绿营，也就是执政的民进党政府，遭遇空前大败；曾经被人认为已经衰落不成气候的国民党卷土重来，再度回春。那么，可是这场选举其实关系到的，并不只是很多人注意的台北市市长啊、高雄市市长是属于哪一个党派，或得这么简单。这个选举其实还相当复杂。在台湾，这种选举呢，叫做“九合一”选举，也就是除了我们最关心的那些台湾的所谓的直辖市长、县市长之外，还一直包括到选村长、选镇长、选镇的市民代表等等。那么，总共一次过要选出九趟不同的层次、不同的层级的班底的官员以及议会人员。那么为什么要这么做呢？这不是很复杂吗？那是因为他们想减少搞选举的经费，那么降低社会成本，省得大家那么折腾，这也是有道理的。但是这一次选举比较特别的是，台湾还顺便举行了公投，而且这个公投呢还是破天花，我不知道是不是现代世界政治史上第一回啊，但是反正非常罕见的，就一口气推出十项题目。给台湾的选民去公投，这十项里面呢，有一些相当有争议性，比如说所谓的反同性恋婚姻公投等等。那么这样的一个做法非常少见。有人呢，我一些台湾朋友会觉得这使得台湾很有面子，这真是一个民主之光了、啊。那么但是呢，也有很多人就说，这么多项投票选举合在一天来办。结果就导致程序上、技术上非常复杂，复杂到什么程度呢？就是有些选举、有些投票呢，是这边都已经开始要开票、要点票了，那边投票都还没投完呢。那就是因为要算的东西太多太多了。那么说到公投这件事啊，其实像台湾这次这么搞法，我个人觉得是有很大问题的。为什么呢？因为公投是一件很不容易的事情，是一件很复杂的事情。很多人就说：“哎，那很多民主国家、民主政府好像都会搞公投，把一些重要的事情交给全国老百姓一人一票去选举，这不是很民主吗？”话是这么讲，没错。可是我们必须要小心。首先，我们拿什么东西来公投呢？你比如说这一回台湾的所谓的反同婚公投啊。这里面就有一个争论了，为什么呢？因为很多人认为，同性恋能不能够结婚是一个关乎基本人权的问题，而基本人权这件事情能够拿来公投吗？那么，可是也有人反驳，话是这么讲，没错，但是世界上还是有些地方做过类似的公投啊，比如说前几年爱尔兰也举办过一次全民公投。就是让爱尔兰的国民去决定同性恋的婚姻是否合法。那么在那一次选举之后，爱尔兰就正式承认同性恋婚姻是合法的。你看，人家都做过，但是人家都做过，并不表示这个问题就不重要了。就是有一些东西拿去公投，会不会违反人权？假如同性恋婚姻这个问题比较敏感，甚至比较刺耳的话，我们换一个例子啊，换一个听起来很荒谬的例子。假设我们国家也要搞一次公投了，这个公投的题目呢，比如说大概这么讲吧：凡是年薪超过100万以上的我们国家的国民，他都要分出他 20% 的收入，拿来呢当做慈善基金，投入慈善工作。好，我们说拿这个来公投，那么如果这个社会情绪很仇富的话，我想，说不定这个公投就会通过。那以后在中国呢，凡是年薪超过一百万的人，都要狠狠地割出五分之一分给大家了，爽不爽？很爽。高不高兴？很高兴。开心吗？太开心了。可是问题来了，我们凭什么用公投的方式去分人家的财产呢？如果说一个人的财产权，比如说他赚了的钱是属于他的，那是他的财产范围，那又不是要收税，而是要剥夺他这个财产中部分的利益权益出来去分给别人，这牵涉到人家的财产权，这是一个基本人权，这件事情可以拿来公投吗？甚至更荒谬一点，我们能不能够公投？为了节省医疗资源啊？以后年过八十的人患病就不应该再医了，你说这种事情能够公投吗？当然不能吧，或者应该说大部分人都不会同意。因此，首先我们要搞清楚你什么东西能够拿来公投，什么东西不能够拿来公投，这其实是个很大的问题。第二，公投这件事情还是个技术活，它其实要能够成功，依赖于很多条件，比如说第一个条件。就是你搞公投的这个题目，它的结果不可能违法，不可能至少违反一个地区的根本大法，比如说宪法。就拿刚才我说的台湾的反同婚公投来讲好了，这里面呢就有一个很复杂的法律问题了。怎么说呢？因为这个反同婚公投的结果呢，就是说如果以后台湾要讨论同性恋婚姻的话。要立法的话，是不能够用现有的民法来立的，而要另外开设一项专法来立法规定跟同性婚姻相关的法律。可是台湾当地的最高司法机构啊，他们的大法官会议一两年前呢才解释他们的宪法，那里面就说到了现行的台湾民法把婚姻限制在异性恋里面。是违反宪法的。好了，那也就是说呢，你民法不能够只说婚姻是异性之间的事，还要包括同性，否则呢就违宪了。然后他就要求台湾的立法机关呢要限期修法，但是你这个民进党政府现在居然又拿这个问题出来公投，那么一公投呢，就变得现在的公投的结果就是说不能够用民法。去让这个同性恋结婚，那不就这个结果就等于是违反了宪法了吗？根据这个大法官的解释，这该怎么办呢？这么简单的一个法律上的问题，他居然都能够出错，在这个公投里面，这就是所谓的技术活了，这不是一件那么容易搞得好的一件事儿。那么说到这里啊，我们就要注意看，全世界很多比较发达成熟的这种宪政民主国家，他们都有公投的法律，都有公投的可能性，但是很多国家都很少做公投。你比如说法国、德国，几十年都不搞一次公投。德国在二战之后从来没有举行过，法国大概举行过五六次吧。为什么呢？很简单。在法国呢，他们对公投这件事情啊，设计了特别多的门槛，要能够成功的提出一个提案，然后付诸全民表决，这种机会啊是非常非常难得的。为什么要这么重重限制呢？那是因为他们很担心一个问题，就是会不会造成一个所谓的多数人暴政。也就是说呢，这个国家里面，只要有多数人。同意一件事情，其他少数人叫被迫跟从，那我们会说少数服从多数不是应该的吗？那怎么多数人又暴政了呢？是这个理由啊。别说第一，可能牵涉到刚才我说的人权问题。多数人，比如说投票决定以后呢，我们法国不许再有言论自由了。那么万一你有很多法国人觉得，哎，这个提议很好，以后别言论自由了，通过了。那比如说是51 ，是百分之五十一的人赞同，那百分之四十九认为言论自由很重要的人，他们心目中最重要这个权利，以后就要被那百分之五十一的人剥夺掉了，这该怎么办？第二呢，就是投票这个东西啊，哎呀，真的是天时地利人和。你比如说，有时候天气不好啊，那么有些人就哎呀懒得出门，不去投了。又比如说，呃，很多人政治冷感，很多事儿他不上心，不想理。那么结果，那些对这个题目最积极的人啊，可能是最强烈有最强烈意见，是赞成或反对的也好，他们会动员出最大的力量去投票。结果到最后，可能这个国家，呃，这次公投的投票率非常低，只有个百分之十几二十。那么，但是就这百分之十几二十的人，替全法国国民决定了你们的未来，你说这是不是个问题呢？德国的情况更复杂。德国呢，在第一次世界大战之后，威玛共和时期啊，有一套号称是西方史上最完美的宪法——威玛宪法。那这个威玛宪法呢，非常民主，里面呢也有公投，也很方便的让大家去举行全民公决。好，结果。就在这个德国的民主社会还不是很成熟、公民社会发展还不是很好的时候，希特勒就是透过全民公决来夺权的，结果这就构成了一个德国人几乎是永远的心理伤害。就二战之后，虽然德国的新政府的宪法也有公投，但是至今为止啊，从过去东西的分割到现在统一了。从来都没有举行过任何一场公投，所以说公投真的不容易。但是我们这时候就不能不提起一个世界上以公投闻名的典范国家，那就是瑞士，这个在欧洲中心地带的小国家。这个国家挺神奇的啊，官方语言有四种。从语言文化来讲，这个国家应该是要四分五裂的，但是它不统一的很好。二战的时候也没见到他说讲德文的瑞士人跑去支持希特勒，没有这回事儿。另外呢，瑞士这个国家呢，比如说还是人人拥有这个枪械的权利，他的人均拥有啊手枪的比例比美国还要高。那么，但是为什么我们总是听说美国有枪杀案件，好像没怎么听过瑞士也有那么多的什么校园枪击案？瑞士是有枪击案，但他们多半是用来自杀，而不是用来杀别人。那这个国家很神奇，它的公投呢，更几乎像一个神话一样的存在了。目前为止，瑞士这个国家平均一年一个人大概要经历过五次的公投。这个公投有的是全国性的，有的是地方性的。这个地方性，能够地方到什么程度呢？比如说我们这个镇旁边要盖个行人天桥。也搞个公投，老百姓大家决定，我们这个镇的证明，这个地方弄个天桥好不好啊？那那这个都要拿来搞一个公投，这才行。那瑞士这个国家的公投啊，其实是有传统的，在整个世界史上都大概是一个最古老的一个拥有公投制度的一个国家。从一八七五年以来啊，他就第一次实行了全国公投，到现在没有断过。那么，而他的那种所谓的地方的公投，那几乎就是从中古年代开始，因为那个时候呢，瑞士呢就已经在很多地方实行民主了，所以为什么一直都说瑞士是世界上最古老的民主国家之一？呃，很多中古时代的瑞士的城市或者城镇。他们没有一个国王，没有一个贵族，没有一个王权，或者有贵族，但是呢，很多重大议题啊是要交给市民大会来表决的，就是老百姓是地方的人民，一人票来表决。那么当然过去有分阶级了，比如说有的阶级能投，有的阶级就不能投，那么逐步才全民普决开来。讲到这种镇上头或者地方上的，他们这种民主传统不能够不提。他有一个州叫做内亚本塞州，是个很小的州。这个州呢，整个州只有一万人。他每年四月底会举行一个公民大会，很多人去瑞士旅游啊，会去专门跑到这个地方。你去瑞士旅游，不是去看什么阿尔卑斯山少女峰，不是去滑雪，不是去看名表。那么，有的人喜欢去看这个，为什么？因为它太好玩了。这个公民大会呢是这么搞法：当天上午，通常都是礼拜天啊，四月的最后一个礼拜天。然后上午大家去教堂啊，做完礼拜出来了，然后开始呢就有这个乐队，穿着中古的服装，吹着喇叭，打着鼓点，那么暖一暖场子。然后呢，就有一群这个州的州议会跟州长这些重要人员，穿着一种古代的礼服走了出来，在这个州的首府中心的广场的舞台上面端坐在那儿，然后四面八方就涌来这个州的一万个公民聚在那儿，然后聚在那儿呢，就一起投票表决这个政府下一任是什么人去做州长。然后周议员是什么人等等等等，同时他们也要搞公投。那么值得注意的是啊，这一天是个很隆重的一个仪式。而更奇特的地方是他的投票方法。我们现在投票方法要不就电子投票，对不对？那么土一点吧，保守一点，呃，纸张上面盖章，然后用人手去点算，这也是个方法。他这个内亚本塞州的投票方式居然是人肉投票。也就是说，这一万多个人通过每一项议题、每一项的政府官员的任命、提名、议员的提名等等，是透过举手来投票，举手跟着人肉来点算。那你说这个花的时间有多长呢？何必呢？多没效率啊，对不对？可他们就是坚持这么干，大概坚持了几百年。而且呢，你还会看到有些男人啊，会带着一把剑出来，这个剑看起来有点古老。这把剑是家传的剑，在过去呢，只有市民阶级的男性才能够允许配剑。那这个剑呢，就是表示他家在这个地方啊，源远,远流长。早在两三百年前，甚至更早之前，他们的祖先就已经是这个地方的合法选民。那么今天呢，带着这把剑来赛一赛身份。那么以前呢，是要有这把剑才能够证明你是有选民资格，你能去投票或者提名。那么现在拿出来，当然就是个装饰了，晒一晒我的家世多么的威风。好，然后呢，有一回啊，就前几年吧，这个州搞了一次公投，投的东西是什么呢？就这个州本来这么传统、这么保守啊，可偏偏州里头就有这么一些人，很奇特的，喜欢天体健行。我们知道瑞士是个健行大国，啊，七八十岁的老人家都组织个登山杖跑去登山健行。那这个登山践行呢，在瑞士是个很经典的、很普遍的一个全民运动。很多外国游客去了瑞士，也都要去登山践行，一边看风光，一边练练身子。但这个州里面居然有这么一些人喜欢脱光了来践行，真的就是内裤都不穿啊，跑去践行，觉得这样子在大自然之中鸟语花香，回归自然，特别的爽，特别的舒服。好，那现在问题来了，有些周民看不过眼，觉得这个太伤风败俗了，那么教坏小孩不好，于是这一天呢就要出来投票，决定以后还允不允许这么天体践行。点票的时候很有意思啊，就是那些举手赞成应该允许继续天体践行的，很多就是那些自己就天体践行的人。然后他就当着大家面举手，就等于告诉大家，我就是那个在山上脱光了满山走的那个哥们了。他就举手，不怕，照样举手。然后跟着再问谁反对，然后他旁边一些人又举手反对。最后那一次选举啊，是通过了，就以后不允许这么天体践行。你想想看那个场景啊，就一个州一万人，那这个其实意思就是说，这里头大部分人啊，可能都认得。都互相认识，有的甚至很熟。那也就是到投票那一刹那，你可能会忽然发现，哎，我儿子这个小学老师，原来平常就好这口啊。他你看他举走了，当着大家面，他说得允许他们继续天体践行。然后或者说我隔壁那个邻居啊，马太太，她也是喜欢天体践行。你不觉得这个很尴尬、很丢人吗？然后你又当着人家的面。去反对人家，这怎么办呢？这里就碰到一个很重要的问题，就是说公民素质。民主这个东西真的要讲公民素质。你等于就是说，你要敢于在人家面前、你认识的人身边，说出一个你的非常跟人家不一样的意见，而不怕人家耻笑，而不怕人家反对。好，投票完了之后，你这个东西被人干掉了，否决掉了。你又不需要担心人家以后会用一个鄙视的眼光来看着你，你不需要担心人家以后就因为跟你在某个议题上面立场相悖，大家的看法不一样，以后呢就要跟你绝交。大家都会觉得这个投票归投票，政治议题归政治议题，这些东西结束了之后，我们该怎么过日子还是怎么过日子。这其实真的还是一种民主上的一个素养。那么我们再来看这个台湾这回公投啊，还有一个复杂的地方，就是这些公投的项目下面都没有一些很仔细的资源包去说明这个公投的内涵跟解题。那那些公投的题目呢，其实有时候设的并不好，是双重否定句。那么对于很多人来讲，可能你都不知道自己在投什么东西，是不是？而且公投这个事，你还得确保老百姓都对这个公投所牵涉的议题有相当深入的了解，谈不上专业也得深入。比如说这回公投，他们就提到要不要建核电厂。这件事情要不要重开核电？那这里面正反双方其实讨论的非常的复杂，非常的细致，非常的专业。投票的人是不是都已经看过了呢？这就是个很大的问题了，对不对？那么在瑞士，人家是怎么公投的呢？就每一次有个公投提案出来，就会发一份小册子，有时候会厚达三十多页，那么会仔细的把这个公投的题目解释一番，然后里面造成的后果会是什么？提出这个公投的那些人，他们提出他的理由何在？然后呢，政府对这件事情是赞成还是反对？那并且要说明背后的理由，然后正反双方的理由都说清楚了，然后交给老百姓，隔一段时间，让大家对这个事情呢有一个充分的讨论。那么，为了要让大家真的充分理解这公投是怎么回事啊，在瑞士是这样的，就是它的法律啊。不一定是立法机关，比如说像我们人大代表，那么来提出立法，也不一定是政府提出，他是公民就可以提案。那这个公民提案是怎么样呢？就提案的任何一个瑞士人，必须要努力的在十八个月之内拿到十万人联署，就说我们决定要立一个什么样的新法了啊，我们大家都赞成十万人，然后把这个联署名册跟提案送到中央联邦政府，首先先要看看。它是不是合法？千万别出。刚才我说台湾那个情况，投出来的东西最后还要违宪。然后它的文字上面是不是清清楚楚，不会模棱两可，不会莫名其妙？然后国会复查，这么一搞，就十八个月之后，终于可以开出来，或者至少两年之后拿出来，能够进入公投时间表去排队等着的，给大家公投了。在这个漫长的过程里面，就有很多讨论可以出来了嘛，是不是？比如说，其实刚刚过去的十一月的二十五号，瑞士才刚又举行了一场公投，公投的题目呢，就是有这么一群瑞士，我觉得有点像瑞士版的特朗普的粉丝吧，是比较右翼的一个政党，就提出瑞士优先，就以后啊，瑞士的国内的法律跟国际法冲突的时候，是国内法凌驾国际法，因为我们瑞士人主权优先。最后，公投这个提案被否决掉了。那么前几年呢？比如说，我记得瑞士还有很多很奇葩的公投啊，比如说主张政府要给全民每个月发放一笔经费，就啥都不用干，就给你发钱了，好不好？那么很多国家老百姓觉得这太好了，结果瑞士人把它否了。那么还有一回，他们说提高最低工资标准，那么你觉得这也是好事结果瑞士还是把它否了。他们已经可以很理性的去想。如果说政府发钱给大家，这个政府的钱哪来呢？如果说提高工资标准，那么这个税收是不是会接下来累积下间接的会变得更沉重呢？对企业是不是造成很大的负担呢？那么经济是不是不能发展呢？所以他们的人懂得这样子来想这些事情的时候，他们的工头就搞得很顺畅了。看到有一位朋友叫 Vance， 你问我呢，就是说你在周末的时候发了一条东西发朋友圈，就是关于台湾的刚刚我说的那个九合一选举。那么于是很多朋友就留言：“这关你什么事儿啊？”然后于是你就反思了：当我们平民百姓啊关注政治的时候，这是不是有点多管闲事儿呢？好像政治跟我们没关系嘛，我们管它干嘛呢？又或者说，对个别的人来讲，政治是一种他的兴趣爱好，是私人的事儿。那么，政治好像离我们日常生活那么近，却又那么远。我们应该用什么样的态度来面对它呢？我当然觉得它是一点都不远的。我们每一天都活在一个政治生活当中，我们每一天都被各种各样的政治影响。在过马路的时候不能够闯红灯，这是法律在规管。那这个法律是怎么订立的呢？如何被通过的呢？这是个政治过程。你今天能够做什么事，不能做什么事，你应该怎么思考？这很多事情都跟政治相关。我们没有一个人是活在政治中空的环境底下的。那么，所以你看，政治是不是？简直就像空气一样，每天都被我们呼吸着。那你怎么能够说它离我们远呢？当然，我知道很多人会觉得不要关心那么多政治，与你无关。其实呢，这个想法的背后，并不是真的觉得政治跟我没关系，而是什么呢？而是你觉得你关心了也不能怎么样。与其说是不关心，倒不如说是一种觉得自己没份去管的。或者甚至是无力感的一种表现出来的感觉，但是一个成熟的国家，一个成熟的国民或者公民，我们既然是受到政治影响，我们国家也是讲民主的地方，我们当然有权利甚至是责任去关心这个塑造我们生活面目的政治跟它的政治环境。我至少是这么看的，不晓得你觉得呢？